Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 230 des Bados Kino Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. Das ist das erste Intro seit sehr, sehr langer Zeit, dass wir nicht verholzen. Ich bin einigermaßen. Es ist ja vorbei, es kann ja nicht so passieren. Es kann noch schlimmer kommen. Es kann noch schlimmer kommen. Und vielleicht ich glaube, wird es auch noch schlimmer. schlimmer. Ja, ich befürchte auch. Der, der euphorische Tonfall wird nicht äh, langfristig darüber hinweg täuschen können, dass wir mit der heutigen Filmauswahl nur so mittelmäßig zufrieden sind. Mhm. Aber wer weiß. Mittel, mittelmäßig zufrieden ist im Übrigen eine, eine echte Beleidigung für alle mittelmäßigen Filme, über die wir jemals geredet nein, haben. Nein. nein, 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 nein. Also ich finde, also ein Film heute Abend fällt definitiv in die Kategorie mittelmäßig. Ähm, ja, aber, ja, ja. Der andere eher unter unterirdisch, ja. <lacht> ich, ich bin mir noch... Und, Trotzdem wir das jetzt fünfeinhalb Jahre machen und 230 Episoden plus ein paar zerquetschte Bonus-Episoden, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, von welchem Film du jetzt sprichst, wenn du jetzt sagst. Äh, <lacht> das darfst du dir dann aussuchen, ja. Das äh, wird sich herausstellen. Um äh, kurz zu einem erfreulicheren Thema zu kommen und das gleich vorab zu teasern, bevor jetzt der eine oder andere Hörer vielleicht nach zehn Minuten der Rezension sagt, ja, das ist jetzt doch nicht so spannend. Ich äh, höre da mal einen anderen Podcast. Äh, wir haben nächste Woche was, glaube ich, sehr viel Erbaulicheres. Wir haben wieder einen Hörerfragen-Podcast. Was wir immer sehr gerne machen und auch mhm. gerne mal äh, frisch, frankfrei von der Lieber weg äh, Fragen beantworten. Natürlich bevorzugt irgendwie filmthematische Fragen. Also äh, Ja, was, was, hast du, was hast du heute gegessen, ist jetzt nicht so die geilste ich, Frage. Nee. Das, danke für, das, äh, für dieses schöne Beispiel. Ich hatte jetzt irgendwie was mit, mit Puppeln in der Nase im Kopf. Und äh, <lacht> ich glaube, der die Frage nach dem Mittagessen ist doch wesentlich erbaulicher, äh, aber äh, ähnlich unpassend. Also wollen wir nicht hören. Gerne was zum Filmgeschmack, gerne mal auch äh, Vor Vorschläge für die weitere Entwicklung unseres Podcasts, äh, Filmwünsche, Meinung einholen unsererseits zum Thema XY, zum Film XY und äh, alles Mögliche. Ich meine, unsere Hörer dürften auch mittlerweile unser Programm kennen und wissen, worüber wir gerne sprechen und worüber mhm. wir nicht so gerne sprechen. Ja, auch das kann man uns fragen. Vielleicht wissen Sie ja sogar, worüber Sie uns gerne reden hören würden. Ja. Kann doch sein. Ja. ja. Vielleicht auch einfach so. Vielleicht hm. eine Frage könnte sein, Patrick und Daniel, redet doch einfach mal. Über, worüber <lacht> ihr sonst so gerne redet. Ich weiß nicht, wor worüber unterhalten wir uns denn privat? Also, wenn wir uns jetzt mal nicht im Rahmen des Podcasts akustisch treffen. Tja. Oh. Ich weiß nicht. Wollen wir das, wollen wir das öffentlich machen? Nee. Nee, nee. 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 Ich, ich glaube, nach meiner Offenbarung mit, dem, mit, der, mit der neunschwänzigen Katze letzte Woche <lacht> will, will, will auch keiner mehr weiter in meine Gedankenwelt einsteigen. Also. Ähm, ja. Worum äh, geht es denn aber heute dann? Ja, filmrelevante Fragen gerne schicken an äh, patrick.banoskino.com oder äh, bei facebook.com slash kommentieren oder auf dem Twitter-Account at Barnuskino äh, tweeten, wobei ich ehrlich gesagt diese sind es 140 oder 160 Zeichen Limitierung immer so ein bisschen undankbar finde für Fragen. Mhm. Also die E-Mail bzw. der Facebook-Kommentar sind die bevorzugten äh, Kommunikationswege. 
So. Mhm. Damit ist das aus dem Weg geräumt und wir sprechen heute Abend über ja, zwei Filme. Äh, <lacht> die es uns nicht leicht gemacht haben. Die es uns nicht leicht gemacht haben. Vielleicht nur in einer Hinsicht, sie sind dankenswerterweise, glaube ich, beide unter 90 Minuten. Aha. Und, äh, das tut dann nicht ganz so weh. Aber äh, der Rest schon. Und die beiden Filme sind namentlich nochmal, um namentlich genannt zu werden, The Blue Iguana oder Blue Iguana äh, oder der Sarg ist Himmelblau von ja, genau. John Laffier aus dem Jahr 1988. Und zum Zweiten sprechen wir über John Frankenheimers äh, Powerplay. Beziehungsweise The Fourth War. The Fourth War. Ein bisschen, ja. Der, der vermutbar sich bessere Titel mhm. für einen aber auch nicht ganz so tollen Film aus dem Jahr 1990. Mhm. Äh, ich <lacht> tue mich gerade etwas schwer, damit nicht, nicht, nicht zu viel vorwegzunehmen von unserer Rezension, ja, die ja noch ja, folgen ja. soll. Schwupps, da sind wieder ein paar hundert Hörer weg. <lacht> ich weiß nicht, ob die jemals da waren bei dem heutigen Thema. <lacht> ich habe keine Ahnung. Äh, ich habe ich hab letzte Woche noch mit einigen, einigen Stolz bei Twitter verkündet, so nächste Woche endlich mal wieder auch nach irgendwie unserem, unserem ganzen Mad Max, Terminator, äh, Coco Loris, endlich auch mal Filme wieder im Podcast, die keiner kennt, wofür wir eigentlich, glaube ich, auch geschätzt werden, zumindest partiell. Äh, bei den Hörern, die eben auch gerne so Geheimtipps möchten und die nicht immer schreien nach, äh, mach doch mal, weiß ich nicht, äh, was wollen was, was, was wollen die Hörer denn hören? Matrix, Predator. Matrix oder Predator, ja, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Nee. Ähm, ja, und das machen wir eben heute. Hm. Uf, die Wittenhalsangabe zum, zum blauen Iguana. Machen wir, glaube ich, zuerst. Hm. Hm. Ähm, Leute, liebe Hörer, wir holen das Beste raus. Keine Sorge. <lacht> eben alles. Ja, 200 Mal gelesen bei der UFDB und noch nicht mal mit, einem eigenen, mit einer eigenen Inhaltsangabe äh, versehen, sondern mit einem ähm, einfach äh, Klappentext von, von, der, von der CBS Videoveröffentlichung abgeschrieben. Steht hier bei der UFDB, abgeschrieben von Blackline. Äh, Kopfgeldjäger Vince Holloway hält einen Auftrag von der Steuerfahndung. Jenseits der mexikanischen Grenze soll er in dem Gangsterparadies Diablo einen riesigen Transfer illegaler Gelder stoppen, ein Selbstmordkommando, wie er weiß, denn in Diablo sitzen die Colts locker. Wer hier dem örtlichen Gangsterboss Reno in die Quere kommt, braucht keinen Drink mehr in der verruchten Bar Blue Iguana zu bestellen. Auch die übrigen Bewohner sind nicht gerade unschuldige Spießbürger. Vince trifft auf sadistische Killer, skrupellose Geschäftemacher und eiskalte blonde Engel. Hier gibt es keine Moral und nur ein Gesetz. Geld. Und hier kann man nichts und niemandem trauen. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. So. Äh, Trivia-seitig gibt es gar nicht so viel zu vermelden zu einem Film. Äh, Dylan McDermott spielt mit, glaube ich, als wirklich Haupt, äh, ja, eindeutig als Hauptdarsteller zu identifizierender Protagonist und äh, einige äh, illustre Figuren in äh, kleineren Rollen. So. Grollen? Rollen. Ja, Grollen. Gerollt habe ich auch ein bisschen, ja. ja. <lacht> ja, die, 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 die Besetzungsliste liest sich prinzipiell erstmal gut. Ne? Ich meine, wir haben halt Leute wie ähm, äh, Jessica Harper ja. zum Beispiel die ich immer wieder sehr gerne sehe. Ja. Äh, äh, Dean Stockwell, den ich, den ich, den ich meistens rattendoll finde. Äh, selbst Flea, der, was ist er, Bassist, glaube ich, ja, von den von Red Hot Chili Peppers ist, ist mit dabei. Äh, das ernsthafterweise, die ganze Prämisse liest sich gut. Äh, diese, diese äh, hat ein schönes Plakat. Ja, ich wollte gerade sagen, Dia de los Muertos, äh, Optik des, des, äh, des äh, Titelbildes, ähm, das ernsthafterweise, wie, wie sagt man so schön, es müsste eigentlich ein No-Brainer sein. Das ist, mhm. wie, sind alles so Sachen, diese, diese ganze Neo-Noir-Geschichte, die ähm, 
wird die, 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 keine Ahnung, schwüle ja, Mexikos oder irgendeines anderen äh, südamerikanischen Landes, das wird das eigentlich alles so, so Sachen, die müssten halt sowas von dermaßen genau auf meiner Wellenlänge sein und das war auch ehrlicherweise mit einer der Gründe, warum ich ihn vorgeschlagen habe, weil ich habe ihn nie vorher gesehen. Ich konnte ja. mich lediglich, lediglich an, äh, an, die, an den Trailer erinnern, der auf irgendeiner uralten Videokassette ähm, mal rumdümpelte, ich weiß gar nicht, vor welchem Film der lief, aber ähm, ich, 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 ich fand, fand, sind alles so Sachen, die mich ansprechen. Ich fand auch den Namen cool. Blue Iguana ist einfach geil. Der blaue Leguan. Ich finde das einfach eine, das ist eine, ach Gott, da fallen mir ja tausend Sachen zu ein. Dummerweise dem Film nicht. <lacht> ja, äh, und man muss, man sollte vielleicht noch zur Handlung ergänzen. Es ist ab, und das hatten wir bereits im Podcast schon mindestens einmal, ich glaube in unserer aller, allerersten Episode auch, es ist ab wieder so eine äh, Yojimbo Red Harvest ja. Variation. Na klar. Ja. Mhm. Fremder kommt in eine Stadt und spielt alle gegeneinander aus. Und äh, ja. mit, 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 mit einem leicht variierten Ende, also das dann eben doch von Jutimbo und, und was hatten wir damals rezensiert? Last Man Standing zum Beispiel, genau. das abweicht. Ja, das macht den Film leider auch nicht besser. Nee. Äh, die literarischen Bezüge. Ja, die, aber, aber ich muss auch sagen, auf dem Papier klingt das verdammt gut und es ist ja auch nicht alles schlecht in dem Film. Die, es gibt ja durchaus auch Figuren, also Darsteller, die sich Mühe geben. Ich las in einer halbherzig dahin gerotzten Rezension, denn mehr gibt es auch zu dem Film nicht finden, zu finden, inklusive der, der von, von Roger Ebert, die wirklich sehr amüsant ist. Ja. Glaub, er gibt dem Ganzen einen halben Stern von vier. Ja, ja. Äh, und ich stimme selbst mit Roger Ebert überein, aber in diesem Fall würde ich sagen, Hat ja, er recht, doch, ja, 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 <lacht> ziemlich ja, ja. auf den Punkt. Äh, die, die Darsteller sind so schlecht nicht, aber diese halbherzigen Rezensionen las ich dann doch äh, zum Beispiel, dass es äh, wahrscheinlich Flees äh, beste Filmrolle sei, se seiner darstellerischen Karriere und ja. ja, es ist nicht so weit weg, also er macht schon seine Sache ziemlich gut, zumindest mit einiger Überzeugungskraft. Und genau genommen macht er auch nichts, nicht viel anderes als das, was er auf der Bühne mal macht. Also von daher, das funktioniert schon. Das, das, die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist, funktioniert das in diesem Film? Also braucht brauch dieser Film eine Figur wie Floyd? So wie er sich eigentlich, ich glaube, so wie der Film gerne sein möchte oder wie er sich geriert, ist die Figur eigentlich ein bisschen zu, zu überkandidelt. Und dann hm. hat man aber natürlich eben wieder Figuren, die sogar noch überkandidelter sind und nicht mal gut dabei. Hm. Irgendwie zum Beispiel die Figur von Dean Stockwell und seiner Partnerin, deren Namen mir jetzt ehrlicherweise gerade entfallen ist. Vera. Ähm, wie viel? Ich habe es mir deswegen, Vera heißt die Figur. Ah, okay. Ich habe es mir deswegen gemerkt, weil, weil ich Vera immer einen sehr guten äh, Schuckennamen finde und man natürlich immer dann auch an, an, an Braindead äh, gleich denken muss. Mhm, ja. ähm, also ich, ich, ich finde, der Film ist eben ja, wir hatten es jetzt schon. Es ist, es ist, es ist, einfach, es ist, einfach, es ist einfach irregeleitet. Es ist komplett, kom komplett, er bewegt sich einfach jenseits von, von, von dem, was er eigentlich wohl sein wollte. Und er, 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 er möchte dabei so wahnsinnig cool sein, ist aber, er ist nicht mal parodistisch. Und das ist irgendwie ganz, 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 ja. ganz, ganz seltsam. Es, ja. Ich denke, es soll es. Ich habe mir auch die ganze Zeit gefragt, was möchte der Film von mir, was, was will er sein? Ich denke, er will eine, eine, eine Screwball-Gangster-Komödie sein. Ist dabei ja. aber eben weder spannend noch 
im geringsten Maße lustig. Ich, ja. Man hatte immer so das Gefühl, auch weil, weil die, die Schauspieler manchmal so innehalten zwischen ihren mhm. Dialogsätzen, die sie von sich geben und warten quasi auf den imaginären Lacher, der dann aber nicht kommt von Seiten ja, des ja, Publikums. Ja, ja. Und ich fragte mich doch dann im Laufe des Films immer wieder, liegt das an mir, weil ich den Film jetzt irgendwie im, 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 alleine in meinem Kellerverlies gucke oder ist der Film einfach nicht lustig, dass ich ihn nee, der nicht, ist aber nicht kann? Lustig. Man hat Nein. irgendwie schon so das Gefühl, auch wie die äh, Dialoge eben äußern, ja, das soll schon irgendwie so für Lacher sorgen, aber wirklich, das geht konsequent bis zur allerletzten Voice-Over-Dialogzahl des Films durch, dass ich ja. mich frage, okay, das sollte wahrscheinlich jetzt ein Gag sein, aber ja, ist es aber eben nee. leider nicht. Nee. Und äh, dazu kommen dann auch immer so unbeholfene Szenen. Wenn ich immer so das Gefühl habe, hat das irgendwie, kann er, hatten, hatten sie noch irgendwie einen Meter Film im Kasten und haben das irgendwie nochmal kurz auf dem Klo nachgedreht oder was ist, was ist da eigentlich passiert? Weil der, <lacht> auf dem Klo nachgedreht. Ja, ich, ich weiß auch nicht, was ist. Ja. Es ist halt einfach so, ab, ab, und, ab und an ist der Film total ambitioniert. Was irgendwelche Kamerafahrten angeht oder irgendwie schräge, schräge Perspektiven, die halt irgendwie sagen sollen, irgendwie, guck mal, ich bin cool, ich bin ein Filmemacher, ich kann das und ich bin auch dabei auch noch innovativ. Und dann gibt es halt, was ich, so, so Szenen meistens hier mit äh, Dakota, bei denen ja. ich einfach wirklich so das Gefühl habe, da hat einer irgendwie in der Mittagspause irgendwie die Kamera auf ein Stativ gestellt und äh, vergessen auszumachen oder so. so also ganz, 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 ist einfach ganz seltsam. So, so, so eine, auf, auf einmal kriegt der Film für ein paar Minuten oder hat manchmal auch nur ein paar Sekunden eine, 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 also vom filmischen Material her und von der, von der, von der Art der Aufnahme, vom Ton, vom, von, von der Perspektive. Das ist schlechter als jeder x-beliebige, selbstgedrehte Porno. Ernsthaft. Das sieht ganz, ganz kacke aus auf einmal. Ich frage mich, was ist das? Und dann, dann, hast du, dann, dann ist, ein, ist ein komischer Schnitt und dann hast du auf einmal wieder, äh, was weiß ich, eine, 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 eine relativ interessante Perspektive von irgendwie aus irgendeinem Balkon schräg runter auf ein, auf ein, auf ein Auto, das da gerade ranfährt oder sowas. Und ich denke, ja, okay. Das ist, da, damit, damit kann man doch arbeiten. Ja? Der, der, der hat offenkundig eine Vision, aber eben gerade ah, nicht eine Szene vorher. Eine Vision. Ja, ja. was weiß ich. Das ist so... Das ist absurd, das ist absurd. Ich meine, das Ding sieht echt schlechter aus als El Mariachi. <lacht> ja, es und dabei gibt sich der Film so viel Mühe. Man hat irgendwie schon so das Gefühl, er ist eben nicht hingerotzt, sondern schon mit dem Ehrgeiz äh, inszeniert oder zumindest geschrieben, da irgendwas ganz Besonderes zu zeigen und den Zuschauer ja. wirklich zu, zu unterhalten. Irgendwie exzellente, klassisch gefärbte Kido-Unterhaltung irgendwie im Westen 40er, 50er Jahre Golden Age of Hollywood-Stil, weil ja. irgendwie alle Figuren sind wirklich so ja, nachempfunden, wirklich so den, 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 den Ikonen eben dieser, dieser, dieser klassischen Kinozeit irgendwie, dem, mhm. dem, dem schmuddeligen äh, halbseidenen Antihelden und dem, weiß ich nicht, der, 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 der Femme Fatale, der, weiß ich nicht, der, der äh, Kriminal, warte mal, äh, weiß ich nicht, Königin des Verbrechens, ich weiß nicht, wie ich sie sonst so nennen soll. Nennen ja, ja. soll. Es gibt auch irgendwie die, die diverse Schurkenfiguren, die so alle, alle Farben des Spektrums, in denen man eben Schurken so zeigen, auch abbilden, irgendwie den, 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 den den fiesen Henchman, der irgendwie gerne mal Leuten in, in den Rücken schießt und, und, und Frauen degradiert, eben geschieht von, von Flea. Da gibt es irgendwie diese Figur von, heißt der Reno? Ja. James Russo, der ja. ja irgendwie der Oberschurke ist, der eher so der, der. Ach, ich, ich weiß nicht, ich kann mich ehrlich gesagt, ich habe ich hab ganz wenig Lust, mich darüber auszulassen. Es ist eben bekannten Motiven, irgendwie klassische Hollywood 
Kino-Erzählformate nachempfunden und der Film will das eben sein und will das irgendwie halt in, in, in die Gegenwart transportieren. Vielleicht auch noch mit so einem kleinen bisschen nicht sozialkritischem, aber vielleicht irgendwie so polit-sozial-parodistischem Anspruch, indem er eben sagt, wir zeigen irgendwie dieses Klischeebild einer ja quasi mexikanischen Kleinstadt, dem wahrscheinlich was äh, sich so ein Donald Trump nachts vorstellt, wenn er an eine mexikanische Kleinstadt denkt, wenn er nachts ins Bett geht, <lacht> nämlich irgendwie eine, eine, irgendwie eine, 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 eine staubige Straße, an der rechts und links zehn Häuser stehen und die eben ja. nur beherrscht wird von irgendwelchen Pistoleros und Bandidos, die da irgendwie den ganzen Tag Leute an ihr Auto tauen und es irgendwie und, und Mensch, Menschen die Straße rauf und rabziehen, ja. um sie dann irgendwie zu kreuzigen an der nächsten Wegkabelung. Es ist, es ist einfach ziemlich furchtbar und äh, ich habe den Film jetzt irgendwie schon so, so eine parodistische, satirische Note angehaftet. Ich glaube, die hat er ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, der Gedanke nee. ist irgendwo da, aber er ist dann eben wirklich nicht, nicht smart oder eben offensichtlich äh, parodistisch genug, um, um als Zuschauer sagen zu können, aha, okay, da wird irgendwie was aufs Korn genommen. Der, der Film spielt ja. eben geschickt mit solchen Motiven. Nee, nee eben gar nicht. Dafür, dafür ist er eben viel zu, viel zu blöd. Weil ja. äh, viel zu wenig hintergründig und ähm, what you see is what you get und eben nicht ja. viel mehr. Und was man eben kriegt, das hast du ja auch bereits schön umschrieben, ist jetzt auch auf inszenatorischer eben nicht besonders viel. Und ich finde Aber ich finde das eben auch so, also der Ansatz ist ja, wie soll ich sagen, der, der, der Ansatz ist ja populär. Ne? Also mhm. ich meine, ganz ehrlich, Tarantino hat irgendwie äh, de deutlich mehr Filme in dieser äh, aus, 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 dieser, aus dieser Prämisse machen können als äh, offenkundig äh, John Laffia. Ähm, aber es war etwas zu nehmen, was man mag und in irgendeiner Form zu mh, kolportieren. Also, ja, ja ähm, das ist, äh, das, das funktioniert halt bei, 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 bei Reservoir Dogs ein paar Jahre später oder bei, bei Pulp Fiction. Ähm, ja. Aber hier funktioniert es halt irgendwie gar nicht, weil ich habe eben einfach so den dringenden Verdacht, dass die eben einfach nicht verstanden haben, was sie da machen. Die wissen nicht, warum der, warum der, äh, der, 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 der smarte, einsilbige Held, mit der, dem immer die, die, äh, die Kippe aus dem Mund hängt, äh, äh, sich halt so benimmt, wie er sich benimmt und warum, warum wozu ist eigentlich ein Voiceover da? Das wissen die nicht. Wenn sie haben keine Ahnung, was sie da machen. Und äh, das Schlimme ist, ich meine, sie haben, sie haben sich ein paar Schauspieler gesucht, die das, sagen wir mal, so prinzipiell wissen sollten. Und ich würde ehrlicherweise Dylan McDermott eigentlich schon ganz gerne mit dazu zählen, weil ich glaube schon, dass er sich Mühe gibt. Aber ich meine, ganz ehrlich, Leute wie eben Jessica Harper und Dean Stockwell, die wissen, was sie tun normalerweise. Aber hier haben sie entweder einfach ein schlechtes Drehbuch mit schlechten Dialogen bekommen oder sind an einem Film, in dem, in dem einfach schlecht gefilmt ist und schlecht geschnitten. Hm. Also gerade, denk, denk mal, also gegen, gegen Ende, wenn, wenn äh, hier äh, Cora, also die ähm, Figur von Jessica Harper, dann äh, ja. eben Vince bedroht in der, in diesem, in diesem, äh, in diesem, in diesem äh, Steinfeld, das übrig ja. geblieben ist von ihrer Bank, das heißt zum Beispiel einen relativ netten Einfall, der dann aber komplett verpufft ist. Aber trotzdem, also, also nichts mehr steht außer dem Tresor, fand ich irgendwie ganz witzig. Als Idee, aber es kam halt nichts bei rum. Aber dann, dann merkt man einfach, dass die Kamera drei bis vier Augenschläge einfach zu lang drauf hält. Ja? Und, und Jessica Harper offenkundig irgendwie auf das Cut gewartet hat, dass nie kam. Ja. Und das ist. Und, das, das, und, 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 solche, und solche Momente habe ich halt wirklich sehr, sehr viel. Pamela Gidley als Dakota ist offenkundig komplett überfordert von ihrer Rolle. 
Und von, von Leuten wie hier der, der, der Barkeeperin möchte ich schon mal gar nicht reden. Hm. Also es ist... Äh. Es ist auch eine wirklich schwache, schwache Frauenfigur. Und ich meine, klar, die 80er, muss man sagen, man, man, man macht uns ja manchmal hier, oder allgemein unserem Format, gegenüber dem Vor Vorwurf würden einige Sachen vielleicht zu kritisch sehen und wir werden doch ein Podcast haben, das Bahnhofskino, da soll man doch auch bitte irgendwie über über äh, despektierliche Frauenbilder und sowas hinwegsehen. Jetzt muss ich sagen, äh, gibt es durchaus Titel, äh, wenn ich jetzt an sowas wie Django Nudo denke, da müssen wir nicht drüber reden, dann sage ich ja, meinetwegen, okay, dann das ist eben auch der Film, in dem man sich wahrscheinlich anguckt, um irgendwie eine ne, ne Frau mit äh, oben ohne, mit oben ohne, scheiße, <lacht> <lacht> äh, äh, ausgepeitscht zu sehen oder wie irgendwie der, der Ziegenwilli mit der irgendwie äh, Kuhmarie irgendwie auf der Wiese rumrödelt, das ist irgendwie auch alles in Ordnung, in The Blue Iguana, der offensichtlich so was sein will wie eine Film-Noir-Parodie, finde ich eben aber dann doch wiederum sehr tragisch, wenn die, die Femme Fatal, die der Film zu bieten hat, der hat ja quasi zwei. Ähm, ja. Dakota ist ja nicht das, das, das nette Seelchen, als dass sie sich irgendwie so anfangs darstellt. Wenn die so, so schwach gezeichnet ist und äh, äh, sich irgendwie auch ihm, dem, einem, Dill McDermott, der, dem, dem uncharismatischsten Helden der, der jüngeren Filmgeschichte, so, so hemmungslos so schnell verfällt, dass man es eben als Zuschauer überhaupt nicht nachvollziehen kann. Basierend irgendwie auf, auf einem ganz kurzen Austausch, den die beiden haben, der mhm. es überhaupt nicht hergibt, dass sie sich dann irgendwie äh, Lippen aneinander pressen, um die Arme fallen. Äh, äh, nee. Also ich mhm. finde es, es hat, hat mich wirklich traurig gemacht. Und ich meine, ja. äh, ich meine, schwache Frauen will hin und her. Auch Dill McDermott ist, ist wirklich eine, eine ganz schwache Figur. Ich glaube, Roger Ebert bringt es in seiner Rezension ganz gut auf den Punkt. Und wie gesagt, ich bin kein Fan von Ebert. Er mag kein Genre-Kino, was irgendwie prinzipiell ein Problem ist, was ich mit ihm habe. Aber in dem Fall, wenn er schreibt in seiner Rezension, Dill McDermott ist, ist eine Figur, die äh, angeblich Kettenraucher sein soll und der in jeder äh, Szene, jeder mhm. zweiten Szene irgendwie eine, eine nicht angezündete, filterlose Flupp aus dem Mund hängt, von der man aber, der man aber niemals glaubt, dass sie jemals in ihrem Leben eine Zigarette geraucht hat, dann mhm. haben wir ein Problem. Und ja. das bringt so ein bisschen äh, ja, so das grundsätzliche Problem des Films auf den Punkt. Ja, 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 es stimmt, es stimmt schon. Es ist, ähm ich meine, Dylan McDermott sah schnuckelig aus, möchte ich sagen. Ja, und ich glaube, das ist der Grund, warum er die Rolle bekommen hat. Das ist aber tatsächlich nichts, was, 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 äh, was ihn wirklich prädestiniert, um diese Rolle auszufüllen. Mhm. Ich, ich, ich glaube schon, ich meine, das, das versuche ich ja irgendwie, oder versuchte ich vorhin noch damit zu sagen, ich glaube schon, dass es sich echt Mühe gibt. Ich denke, er wollte gerne ganz dringend Er war stets spielen. bemüht, ja. Mhm. Ja, er war, ja, aber genau darauf läuft es hinaus. Ja, das ist halt äh, leider leider eben nicht so richtig äh, funktionabel alles in allem. Weil man nimmt es ihm einfach auch nicht ab. Man nimmt ihm weder ja. ab, dass er irgendwie voll der harte Hund ist, noch nimmt man ihn ab, dass er, dass er äh, eben voll der Frauenheld ist. Auch wenn er vielleicht so aussieht. Ähm, man nimmt ihm nicht ab, dass er gut ist in seinem Job oder dass er, dass er, dass er irgendwie zynisch ist oder. oder der, 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 keine Ahnung, der, 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 der wankt da halt einfach so durch den Film. Und man, man nimmt ihm auch nicht ab, dass er clever ist. Ich meine, er, er versucht halt, du hast es ja vorhin schon, Yojimbo, also er versucht ja, die Figuren halt alle miteinander auszuspielen, aber man hat irgendwie das Gefühl, er versteht seinen eigenen Plan nicht. <lacht> ja. Und das ist, ja, ganz, ganz, äh, ja. Und dann dieses, dieses, dieses kleine, dickliche Kind ihm dann auch an die Seite zu hängen, war auch eine ganz seltsame Idee. <lacht> 
Äh, der ist nicht dick, der hat nur, der hat nur schwere Knochen. Es <lacht> <lacht> ist äh, ja, ein Film voller, voller merkwürdiger Entscheidungen und tatsächlich auch äh, plotseitig, ich glaube, einfach auch zu vollgepackt. Ich denke mal, ehrlich gesagt, es gehört gar ist, und jetzt sind wir leider schon wieder an dem Punkt, wo man darüber wo ich anfange darüber zu spekulieren, wie wäre der Film, wenn er etwas anderes aussehe. Aber mhm. ich habe mir tatsächlich, der, der Gedanke ist mir mehr als einmal beim Zuschauen gekommen, wäre, wenn der Film einfach dialogseitig ein bisschen lustiger wäre mhm. und plotseitig und figurenseitig nicht so vollgestopft in dieser relativ kurzen Laufzeit, denn wenn der Abspann an, ansetzt, ist 15, glaube ich, 84 Minuten rumgegangen und wir haben ungefähr über zehn handelnde Protagonisten äh, mm. bis, bis, bis kurz vor Schluss. Gut, ein, ein zwei, drei davon äh, beißen vorher ins Gras. Aber mm. ähm, einfach, es ist ein, ein zu viel an Plot da und es ist ein, 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 ein zu wenig an Unterhaltung da und die Figuren sind zu uncharismatisch und es interessiert einen auch nicht so wirklich. Ich, mm. äh, also Die Darsteller geben sich teilweise Mühe und ich mutmaße mal, dass jemand ein erfahrener Schauspieler wie Dean Stockwell, der zum damaligen Zeitpunkt schon wirklich eine 20, 25-jährige Karriere hinter, hinter sich hatte, wahrscheinlich sogar auf den Regisseur zugang hast, hat gesagt, du, Junge, das Drehbuch stinkt, hat es wahrscheinlich ein bisschen netter formuliert, aber weißt du was? Meine Dialoge sind nicht lustig, aber ich, ich, ich werde Halskrause tragen und ähm, äh, flaschenbodendicke Brillengläser. Und dann wird das Ganze mal ein bisschen lustiger. Und äh, ich glaube, genau wie Dean Stockwell geben sich da ge geben sich einige so viel Mühe. Also mhm. auch, auch durchaus Jessica Harper, die ja irgendwie die wie die die Scenery shoot, äh, mir fällt da kein deutsches Äquivalent ein, die Scenery kaut, äh, oh, äh, chargiert bis zum bis zum geht nicht mehr. Und die ganz mhm. toll ist in in Suspiria oder Phantom of the Paradise und äh, wir reden nämlich darüber über über Shock Treatment, ja. ähm, Safe äh, von Todd Haynes, ein ganz toller Film. Also diese Schauspieler, auf die immer verlassen zu, die super gut ist für fast allem, ja. selbst wenn der Film mal nicht so gut ist. Ja. Aber sie sind alle verloren in diesem, ja. in diesem ja. Nichts. An sie, sind, sie sind sozusagen, sie sind sozusagen komplett allein gelassen. Ja. 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 Das ist. Äh, das ist was, was, was mich ja wirklich um, um praktisch den, 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 den Bogen zum Anfang zu, zu, zurückzuspannen. Was mich ja wirklich, glaube ich, am meisten frustriert, ist eben, dass der Film mir äh, von Rechts wegen gefallen sollte. Ja. Dass wird da eigentlich alles drin ist, was, 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 was ich mag. Und der Film ist eben einfach nicht schafft. Ich meine, ernsthafterweise, der Film hatte mich bereits verloren, als es darum ging zu erklären, warum Vince eigentlich überhaupt da in dieses, in dieses äh, desperado kraft <lacht> gehen soll. Die, ja. die, 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 diese ganze, ich meine, ich habe ich hab, ich hab die ganze Zeit nur ähm, ähm, äh, diese, dieses, dieses, keine Ahnung, dieses Chargieren von, wie heißt der, Tova Ferchu, also <lacht> Vera, ja, richtig, äh, ja. mit, 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 also mit, mit, mit staunendem äh, Gesicht irgendwie verfolgt mhm. und ich konnte mich gar nicht so richtig darauf konzentrieren, als sie ihm erklärt haben, äh, was denn nun bitte sein Auftrag ist und ich stellte sehr schnell fest, dass es mir eigentlich auch ziemlich wurscht ist. Also, nee. Ja. Er, ernst, ernsthafterweise wirklich ein, also ein, ein dieser, dieser Film ist, ich weiß nicht, ist es ein Auffahrunfall? Es mhm. wäre eigentlich auch jedem Auffahrunfall gegenüber zu freundlich. Ja, ich, aber, ich, 
ja, ich wollte gerade sagen, ihm fehlt dieses, 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 dieses transgressive Moment. Ein Film, der eben wirklich schon wirklich so desaströs schlecht ist, dass er schon die, diese surreale Ebene erreicht, auf der man sagt, so, ah, okay, das ist irgendwie, der, der, der Film gewinnt eben, entwickelt einen anderen Reiz als der, den er eigentlich haben sollte. Aber ja. nee. das tut er eben nicht. Dafür ist er dann doch irgendwie noch zu mittelmäßig oder zu wenig schlecht. Ja. Äh, Kalkhof und, und wie heißt der andere furchtbare Mensch da auf, auf Tele 5 Rütters Rücken? Äh, würden ihn wahrscheinlich nicht für Schläferz auswählen. Nee. Äh, am Freitagabend, weil er dann doch irgendwie zu wenig unterhaltsam ist. Sondern ja. einfach zu banal. Er sieht eben auch aus wie ein, ein Fernsehfilm. Ja. Und das liegt nicht nur an der schlechten Kopie, die wir jetzt gesehen haben, sondern eben einfach, und du hast es ja auch vorhin schon um, umschrieben, daran, dass eben da, da nichts stimmt, der Schnitt nicht stimmt, die Kameraeinstellung nicht stimmt, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn es äh, darum geht, Dakotas Auftritt in dem Blue Iguana zu zeigen, äh, die Königin der Nacht, der König, die Königin des Souls, äh, irgendwie die, die Sangesgöttin, da oftmals auch nur irgendwie zwei bis drei Statisten anwesend zu sein scheinen. Mhm. Das ist alles sehr trist. Ja. Ja. Trist ist, trist ist ein gutes Wort. Eine oh, Sache so fällt mir doch ein. Ja, ja, eine Sache ja. fällt mir doch ein, die, äh, weil ich mich wirklich müte, irgendwie auch ein bisschen was über John Lafayette zu erfahren, der eine un unglaublich uninteressante Filmografie hat, die, die, die kaum erwähnenswert ist. Sein Wikipedia-Eintrag ist wirklich, äh, hat mich fast schon mit ein bisschen Trübsal erfüllt, weil es wirklich so eines der armseligsten äh, Resümes der neueren Filmgeschichte ist, von dem man, die man eben auch anliest, dass es entweder er selber oder sein Agent geschrieben hat, der ist eben wirklich fast verzweifelt darum bemüht ist, seinem, seiner, äh, ja, seinem, seinem künstlerischen Schaffen sowas wie Relevanz abzugewinnen und dann irgendwie mhm. äh, Absatz zum Absatz betont wird, dass er eben äh, Co-Drehbuchautor wäre am ersten Chucky die Mörderpuppe-Film. Und dass mhm. er ja angeblich derjenige gewesen ist, der der irgendwie One-Liner entwickelt hätte wie Wanna Play, was sich allerdings nicht irgendwie belegen lässt an irgendeiner Stelle, was er mhm. einfach mal selber in seinen Wikipedia-Eintrag reingeschrieben hat. Und äh, für mich als jetzt Genre-Kino-Fan äh, und weiß nicht, irgendwie so mäßiger, mittelmäßig großer Fan der, der, der Childs-Play-Reihe auch noch besonders ärgerlich ist, weil wirklich ein Autor wie kein anderer dahinter steht oder die Drehbücher zu allen Teilen geschrieben hat, nämlich, nämlich Don Mancini und dass er sich da so dazwischen trägt und sagt, ja, aber eigentlich, eigentlich ist das doch mein, mein kreativer Genius, der dahinter steckt. Mm. Äh, weil da ist ja sonst nichts. Da ist eine mm. Co-Autorenschaft -Co für ähm, Childs-Play. Äh, er saß auf dem Regiestuhl für Chucky 2, dann kommt da der, der Blau Iguana mhm. und das war's dann auch so ziemlich mit seiner Hollywood-Karriere. Ja. Und wahrscheinlich verdientermaßen. Mhm. Hm. Ich weiß Aber auch gut, nicht, was ich jetzt kurz dazu sagen soll. Ich, ich, ich auch nicht. Zum Glück also, haben wir also, ja noch ein. Ja. <lacht> Bitte. Ich, 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 bin, ich, ich bin halt wirklich in allererster Linie enttäuscht. Enttäuscht ist. Enttäuscht ist vielleicht kein schlechter Abschluss, weil es irgendwie auch noch so ein bisschen versöhnlich ist und nicht gehässig wie das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Mhm. Wir sind enttäuscht. Ja. Ähm. <lacht> ich, bin, ich weiß noch nicht, ob wir äh, unserem Anliegen, das wir eigentlich im Kopf hatten, mit dem zweiten Film heute Abend gerecht werden, denn das ist tatsächlich ein Film, den ich mir jetzt so, so halb bewusst ausgesucht habe, weil er, weil er sich eben anbot, weil er äh, einfach verfügbar war. Und äh, eben zwei, drei Elemente äh, enthält, nicht zuletzt die, äh, den Mann, der auf dem Regiestuhl sitzt und äh, Harry Dean Stead in einer größeren äh, Nebenrolle, 
dich eben oder wir auch eben mal gerne im Podcast würdigen wollten. Ja, ja, gerne. Jetzt ist, äh, ja, ja. Um, um kurz zu John Frankenheimer zu kommen, John Frankenheimer wirklich ein Meisterregisseur. Keiner der großen irgendwie Regiekünstler Hollywoods, aber einer der wahrscheinlich besten Handwerker der Hollywood-Filmgeschichte. Mit wirklich mhm. tollen Sachen in seinem Resümee von Anno dazu mal uh, The Train, dem tollsten Schwarz-Weiß-Actionfilm sowieso aller Zeiten, wirklich einem waschechten Meisterwerk wie uh, Seconds oder uh, Manchurian Candidate. Aber eben auch, also Botschafter der Angst bis wirklich hin zu, zu neueren Sachen wie Ronan, der wahrscheinlich einer der, der besseren Actionfilme der 90er Jahre war. Mhm. So, und uh, aber zwischendrin war eben so seine saure Gurkenzeit <lacht> Ähm, hauptsächlich in den 80ern und 90ern und frühen 90ern und hat eben Sachen gemacht wie The Fourth War, äh, Powerplay. Und äh, ja, über den sprechen wir jetzt. Ach, ausgerechnet, ja. Mhm. <lacht> ausgerechnet. Äh, ja, weil eben Frankenheimer und Stanton und über Frankenheimer seid damit genug gesagt, aber über äh, zu Harry Dean Stanton werden wir vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren. Ja. Äh, erstmal die Inhaltsangabe von mhm. Blade Runner höchstpersönlich. Ach. Ja. Rick Decker. Runner. <lacht> genau. Winter 1988. Der eiserne Vorhang steht kurz vor dem Zusammenfall. Zwei Veteranen sehen das aber ganz anders. Der US-Colonel Jack Knowles, gespielt von Roy Scheider, tritt seinen Dienst bei einer neuen Einheit an. Denn als ausgedienten Vietnam-Veteran weiß man nicht, wo man ihn sonst noch einsetzen soll. Mhm. Auf der anderen Seite kommandiert der Oberst Walachev, gespielt von Jürgen Prochno, ein Afghanistan-Veteran, die Truppen des Ostens. Die Truppen des Ostens klingt toll. Ja, ne? Da die beiden sich immer wieder die gegenseitig Fantasy provozieren. Roman, Entschuldigung. Ja, ja finde ich auch. Das klingt so ein bisschen wie, ja. Klingt ein bisschen ja. nach, nach, nach Game of Thrones. Ja. Da die beiden sich immer wieder gegenseitig provozieren, kommt es zum kleinen Krieg. So. Ja. Okay. Ja, damit. 88. Der Film ist von 1990. US-Produktion. Roy Scheider, Jürgen Prochno, Harry Dean Stanton. Die anderen spielen keine größere Rolle. Würde ich Richtig. Sagen. Ja, ja, ja. Kann man, kann man so stehen lassen. Bis auf den einen äh, äh, Lieutenant Colonel, der sich immer die ganzen Geschichten von äh, Harry Dean Stanton anhören muss. Aber auf den Kur vielleicht auch noch zu sprechen, der die, die, die bemitleidenswerteste Figur für ist, das hilft du nicht. Ähm, dem dann Harry Dean Stanton ungefähr gefühlte fünf bis zehn Mal im Film, der sich dann anhören muss von Harry Dean Stanton. Und habe ich dir schon diese Geschichte über äh, Colonel Knowles erzählt? <lacht> Was für ein Hund. <lacht> <lacht> Äh, Tim Reed heißt er. Ah, ja. Der Darsteller. So. Also. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran, um Gottes Willen. Was soll ich denn sagen? Ähm, ehrlicherweise wieder so ein Ding, das auf dem Papier eigentlich ganz gut aussieht. Ja, Tim Reed spielte Mike in, in S letzte Woche, wollte ich noch sagen. Ah, okay. Ja. Ich hatte. Ich dachte die ganze Zeit, er kommt mir bekannt vor, aber da. Ja, ich dachte ich auch. Da ne? <lacht> siehst du, so alt sind wir mittlerweile. Unser, unser Hirn funktioniert nicht mehr ganz so gut. Nee. Ähm, ja, wie gesagt, die, die, die Besetzung klingt gut. Die Prämisse klingt gut. Das ist alles wie, ja. Ich muss, also, okay. Ähm, positiv ähm, vermerken möchte ich, dass ich mich ein bisschen besser unterhalten gefühlt habe als bei dem anderen. Ja. Das war jetzt aber auch, glaube ich, so prinzipiell nicht unbedingt schwer. Ähm, Kalter Krieg, Krieg, Schnee, die Darsteller. Richtig, genau. Bill, das Bill, 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 Bill Conti auf der Tonspur. Oh ja, stimmt. Den haben wir ja. ganz vergessen. Auch nicht, nicht, nicht das Allerverkehrteste, so rein mhm. theoretisch zumindest gesehen. Praktisch. 
ehrlicherweise, ich habe mich am Ende des Films ein bisschen gefragt, was wollte der mir eigentlich sagen? Ich habe ich hab, ich hab die... Ich, der Film, der, der Film fällt, fällt mir wahnsinnig schwer, vielleicht möchtest du anfangen. <lacht> also, ich habe ich hab, ich hab, ich hab irgendwie ein Problem damit, den Film so richtig zu greifen. Naja, es ist, äh, das Problem des Films, finde ich, ist äh, ungleich zu The Blue Iguana, der schon wirklich so in, in die Richtung einfach öde und schlecht geht, ist, dass The Fourth War für mich eben in seiner äh, konsequenten Mittelmäßigkeit äh, es, es mir schwer macht, irgendwo auch meine Finger reinzugraben und zu sagen, so, das, da, darüber möchte ich jetzt sprechen. Die mm. Performance war herausragend, die Actionsequenz war herausragend, mm. die, äh, die, die dialoglastige Szene war äh, herausragend, irgendwie die, mm. die, äh, die Gedanken, die der Film äh, äh, entwickelt. Äh, weil er hat ja offensichtlich eine Aussage oder meint die zumindest tätigen zu müssen, insbesondere wenn es aufs Ende zugeht und um die Sinnlosigkeit der, mhm. der, der Scharmützel zwischen diesen beiden Generälen will er uns ja durchaus was mitgeben. Aber nichts davon ist so wirklich spannend, nichts davon ist so wirklich herausragend inszeniert, nichts davon ist so wirklich bleibend, auch emotional wie intellektuell, der Film ist vorbei und man fragt sich dann doch oder ich mich zumindest, ja, was war das gleich jetzt nochmal? Wer spielt ja. gleich nochmal wen? Und ähm, es bleibt mhm. tatsächlich wirklich nur der, der, der Bill, Cont Bill Conti Score am Ende so ein bisschen übrig und äh, die Freude darüber, ehrlich gesagt, äh, Harry Dean Stanton auch mal in einer sehr, sehr betont geradlinigen, sehr, sehr taffen Rolle auch zu sehen und nicht ja. eben so äh, die Art von Rolle, die er gespielt hat, spätestens seit er in, 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 in uh, Wim Wenders Paris, Texas aufgetaucht ist, was mhm. irgendwie so leider dafür, dazu geführt hat, dass er dass 90 Prozent seiner Rollen darauffolgenden Rollen immer nur so Variationen dieser Rolle wiederum waren. Mhm. Und uh, es hat mich einfach gefreut, ihn da irgendwie als wirklich uh, Oberbefehlshaber zu sehen, irgendwie als Admiral. Ein Admiral spielt er ja da, glaube ich, sogar, uh, der halt wirklich ja, harte Hunde wie Roy Scheider befehligt und äh, dann gerne auch mal diesen diesen jüngeren Lieutenant Colonel mit seinen ewigen, ewig gleichen Kriegsstories nerven darf. Das äh, fand ich schön. Und so, so ein paar kleinere Momente, wie irgendwie die die Geburtstagsparty von Roy Scheider mit den Sowjetsoldaten, mit den Jungen, denen er eben diese Partyhütchen aufsetzt und äh, mhm. unter vorgehaltener Waffe dazu zwingt, ihm ein Geburtstagsständchen zu singen. Auch das irgendwie total pointless äh, und ja. Äh, ja. nur mäßig lustig. Aber irgendwie ja doch so einer der wenigen Momente, in denen der Film sowas wie einen, wie einen eigenen Charakter zumindest mal versucht hat zu entwickeln. Ja, aber dennoch, auch da an der Stelle habe ich mich wieder gefragt, was will er mir eigentlich sagen? Das ist halt, diese, diese, das, das ist ja völlig recht, der Film tut ja so, als hätte er eine Aussage. Sie hat sich mir komplett nicht erschlossen, weil will, will, will er mir eigentlich über den Großteil des Films irgendwie sagen, dass, äh, dass die kalten Krieger eigentlich Recht haben und dass man, dass man, dass man keine Ahnung, den den verdammten Ruskis einfach nicht trauen darf oder so? Oder äh, dass, dass, äh, wollen, wollen, wollen sie mir sagen, dass man, dass, dass, dass eben die, 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 kalten, die kalten Krieger alle einer einer Klatsche haben oder dass, 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 dass man sich doch irgendwie mehr lieb haben soll oder so? Ja. Äh, ich ich, ich habe eben einfach diese, ich habe eben einfach die Aussage nicht so richtig festmachen können. Nicht an dem, was mir der Film zeigt und wie er es mir zeigt, weil er eben auch permanent die Perspektive so wechselt. Ne? In der einen Situation findet man halt hier äh, 
hier Colonel, Colonel Clark oder Lieutenant Colonel Clark oder wie er mhm. heißt, äh, findet find man irgendwie voll, voll die, die nervige Pissnäcke, der, der eben offenkundig den Helden des Films irgendwie verpetzt. Und in der nächsten Situation hat man das Gefühl, ja, der ist offenkundig der Einzige, der da noch so, so was Ähnliches hat wie, wie äh, einen moralischen Kompass. Ähm, weil ja eben, was ich eben Harry Dean Stantons Figur ja offenkundig äh, ähm, auch alles durchgehen lässt. Und äh, dann in der nächsten Szene äh, hat eben Stanton seinen, 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 seinen Auftritt, in dem man irgendwie das Gefühl hat, oh ja, stimmt, also das... das das, da scheint der Wind äh, eher zu wehen und dann, dann hat man aber wieder das, dieses, dieses Voice-Over von ihm, das irgendwie ganz anders klingt. Ja. Ja, wie mir der Film sagen, ist alles ambivalent, das wusste ich auch vorher schon. Also das ist irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Es ist, der Film entstand eben auch zu einer Zeit, der und es wundert mich eben nicht, dass er seine Handlung dann zurück ansiedelt irgendwie in, in, in die Zeit, zwei Jahre zuvor, 1988. Äh, Tatsächlich entstand der Film aber 89, wurde 90 veröffentlicht und damit irgendwie zu einer Zeit, in der tatsächlich auch der Kalte Krieg äh, so, so gut wie ausgestanden war und damit einfach ja. schon einfach das Sujet keine besondere äh, Relevanz mehr hatte. Ich meine mich zu erinnern, dass das mehrere Filme, die auch in diesem Zeitraum rauskamen, so ein bisschen das Problem hatten, dass sie irgendwie mhm. Sachen thematisierten, denen dann plötzlich von einem Tag und nicht von einem Tag auf den anderen, aber vielleicht von einem Monat auf den anderen, so plötzlich die Relevanz abging. Ich, mhm. Sowas wie das Russlandhaus und irgendwie andere Filme kamen dann auch irgendwie raus und man dachte, ja, ja, so richtig passen die einfach nicht mehr rein. Das sind zwar, und das Russlandhaus, diese John Le Carré-Verfilmung, erzählt wenigstens so einigermaßen spannende Spionagehandlung, aber Powerplay, also The Fourth War, irgendwie erzählt quasi etwas, was 1990 schon wirklich Geschichte einfach war und irgendwie eben auch, auch Aussagen trifft, von denen wir als Kinozuschauer bereits wussten, heute noch viel mehr als, als damals, aber es damals irgendwie auch schon, zumindest wenn wir jetzt keine äh, ver verblödeten Amis waren oder, äh, weiß ich nicht, ideologisch korrumpierten Sowjets waren, von denen wir eben auch damals schon wussten, ja, natürlich ist das so, natürlich sitzen auf den auf den feindlichen Linien, hinter den feindlichen Linien gegenüber auch Menschen. Natürlich ja. schaut sich auch der, der, der böse Ruski gerne mal ein Autokatalog mit schicken Jaguars oder was auch immer da Prochno durchblättert oder mhm. irgendwie ein Footballspiel an. Und ja. natürlich sind auch äh, US-Militärs äh, korrupt und von, äh, weiß ich nicht, äh, Rachsucht und, und äh, äh, dergleichen zerfressen. Es mhm. ist so ein bisschen, ähm, ich kam mir so ein bisschen vor wie Erwachsener, dem, weiß nicht, ein Kinderbuch äh, verkauft werden soll als, als, als höhere Literatur. Mhm. Und dann kann das Kinderbuch eben noch so gut gemacht werden, sein handwerklich. Ich sitze dann eben doch da und denke mir nach Seite 3, ja, aber das ist ja immer noch irgendwie der, das blaue Pumpernickel-Monster trifft, <lacht> äh, trifft, trifft, trifft das äh, rosa Wuschischaf und äh, ist eben nicht, weiß ich nicht, äh, der Zauberberg. Und The Fourth War ist eben auch ein Film, der, glaube ich, konsequent so tun will, als hätte unglaublich wichtige Sachen zu sagen von großer Relevanz in, und will das mit größtmöglicher auch Ernsthaftigkeit tun ja. und stellenweise auch mal ein bisschen satirisch überhöhen. Aber ich sitze da ganz da vorne und denke, ja, braucht's das? Und wenn es das schon gibt, kann es nicht einfach ein bisschen spannender sein und kompetenter inszeniert? Muss Roy Scheider immer Handgranaten in, in den Schnee schmeißen, wo keine Menschen sind? Ja. Äh, und das tut er ja ständig, den ganzen Film hindurch. Er hat ja dieses, dieses unersättliche Arsenal an, an, an 
an Handgranaten bei sich, die er gerne einfach auch mal so drei Meter vor sich in den Schnee wirft, auch wenn irgendwie ja. weit und breiter niemand rumsteht. Genau, dann macht es Piff. Man, Interessanterweise ich frage, ja. ja genau, jetzt hat man den Pyro-Experten schon mal engagiert für den Tag, jetzt müssen wir ihn auch irgendwie nutzen, auch wenn es die Szene gerade nicht hergibt. Ja. Ah. Aber ein besonders guter Experte war es nicht, das war das, was ich damit sagen will. <lacht> Die Filme heute machen sind echt nicht leicht. Es ist, es, es ist schwierig. Ich habe ich hab mich bei so ein paar Sachen einigermaßen gefreut, wie gesagt, um nur um kurz darauf festzustellen, ja, mich auch dann zu fragen, warum. Die Szene mit den singenden Russen ist, ist, ist nett, aber auch führt nirgendwo hin. Ich, ich mag den kleinen Austausch jetzt irgendwie von, von Valachev tatsächlich mit seinen, mit seinen Soldaten, die sich dieses, äh, dieses, dieses Footballspiel äh, mhm. angucken und dann irgendwie über, über die, die äh, geistige Korrumpiertheit der, der US-Amerikaner äh, sich, sich lustig machen, aber eben dann das Fußball, Footballspiel angucken, dann doch äh, einigermaßen fasziniert auf die Cheerleader warten. Es ist, es ist ab ganz süß. Es sind eben auch Gags, die sieht man ungefähr aus einem Kilometer Entfernung kommen. Klar. Aber nicht komplett verkehrt. Teilweise ist der Film eben aber auch so unbeholfen. Da tut mir das eben auch für, für jemanden wie John Frankenheimer, der wirklich ein sehr, sehr guter Regisseur ist, auch ein bisschen leid. Insofern, dass ich mich frage, was ist da eigentlich falsch gelaufen, wenn er wirklich diese relativ, diese langen, relativ langen Szenen zeigt von der, der Sowjetsoldaten, die damit, die, die damit rächen, den Schnee mhm. durchkämmen auf der Suche nach, nach Colonel Knowles. Und ich mich da denke, ja, und Colonel Knowles ist mittlerweile schon irgendwie fünf Kilometer weiter irgendwo in seinem Versteck. Ich da frage ja, im Ernst, warum? Ist das jetzt spannend? Ist das jetzt, soll das amüsant sein? Soll das, also auch hier, also Blue Iguana hat irgendwie das, ist das gegenteilige Problem. Zu viel Plot und zu viel Figuren, fast für seine 85 Minuten. Bei Powerplay, also The Fourth War, habe ich fast das Gefühl, das, das hält die, die, die Hand, der Plot hält nicht für mehr, taugt nicht für viel mehr als vielleicht einen soliden Kurzen von einer halben Stunde. Mhm. Vielleicht eine Twilight Zone-Episode, wobei dafür fehlt ihm natürlich irgendwie das übernatürliche Element. Ähm, mhm. Ich weiß nicht. Ja. Hat ich einen Twist. Elena, das arme Opfer, die Flüchtige, der sich äh, Colonel Knowles annimmt, ist. In Wirklichkeit eine Sowjetagentin. Ja. Ja. Das Die haben wir doch gar nicht erwähnt. Nee, hat, hat, hatte mich aber auch für, hat mich jetzt für einen Moment wirklich, wirklich auch betroffen gemacht, ja. Hm. <lacht> Vielleicht nutzen wir die Zeit, die wir noch haben, um, um vielleicht kurz über Harry Dean Stanton bzw. so eine Rolle ja. zu sprechen, die uns ein bisschen mehr Freude gemacht haben im Laufe bitte, seines Lebens. Ja, ich bitte darum. Denn ja. er ist ja kürzlich verstorben, was wiederum ja. jetzt gar nicht so, so lustig ist. Man muss aber auch dazu sagen, er ist im wirklich seligen Alter von 91 Jahren verstorben. Ja. Sah auch seit ungefähr 20 Jahren so aus, als sei er bereits 91. Mhm. Insofern alles gut. Da habe ich, da habe ich äh, bei, bei, bei Powerplay habe ich mal ein bisschen so drüber nachgedacht, weil ich fand, dass er halt deutlich, also dass, dass, dass er eben relativ jung aussah für seine Verhältnisse und dann mal, mal hochgerechnet, da muss auch was über 60 gewesen sein schon. Mhm. Ja, genau. Ge Geburtsjahr 1926. Äh, ein, ein, ein alter Kämpfer, der erst relativ spät äh, zu Ruhm gekommen ist. Ich meine, der natürlich auch äh, schon in den 50er, 60er Jahren sowas wie eine Filmkarriere hatte. Allerdings jetzt ähm, auch mal rückblickend auf das, was wir von ihm besprochen haben im Podcast, so, so richtig für mich bewusst zum ersten Mal in Erscheinung äh, trat in, in Alien und vielleicht ja. auch in seiner kleinen Rolle in, in, in Pat Garrett 
äh, and Billy the Kid. Ja. Ähm, er hat tatsächlich auch im ersten, im, im zweiten Teil von der Pate mitgespielt und ich kann Stimmt. mich nicht mal daran erinnern, wo er da war. Ja, ja. Ähm, in, in, in Vegas er war einer von den, von den, ähm, hm. von den, von den Gangstern von äh, Mo Green, glaube ich. Wenn ja. ich mich nicht irre, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Dann äh, die Klapperschlange. Escape from New York, auch he he heiß geliebt. Äh, ja. Repo Man, ebenfalls heiß geliebt von uns, auch einer ja, 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 unser, ja. unser, unser ganz, ganz grünen Podcast. Mhm. Ja, und dann kam eben, ich habe ein bisschen, ich habe mal, mal meine kleinen Problemchen mit, mit äh, Wim Wenders, insbesondere dahingehend, wo seine Karriere dann so äh, nach den 80ern hinging. Dann für mich ist es irgendwie alles nur noch Betulichkeits- äh, arthouse Kino für irgendwie die, die äh, Art von Kinogänger, die irgendwie nur einmal im Jahr ins Kino geht und sagt, ach, das war aber wieder mal ein schöner Film. Wohin da Mr. Social Club? Was haben wir doch? Was ist das doch für schöne Musik? Und ja, ist es aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn, wenn das, finde ich, furchtbar uninteressant. Mhm. Äh, und ich finde es ein bisschen schade, dass er irgendwie, wenn jetzt irgendwie heute noch jemand an, an Harry Dean Stetton denkt, zumindest so im Rahmen des Feuilletons oder der etwas mhm. anspruchsvolleren Berichterstattung, immer gesagt wird, ja, das ist hier doch irgendwie, das ist sein Film, das ist der Film, den er irgendwie quasi, für, 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 mit dem er groß wurde und den er quasi auch jetzt so mit ja. ins Grab nimmt, als, als bedeutendstes Vermächtnis. Ja, 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 wie, wie findest du Paris, Texas? Äh, ich finde die ganz gut, er ist ungefähr eine Stunde zu lang, aber äh, ja. Ich, ich finde, er hat stärkere Rollen gespiegelt. Ich finde alles, was er für Lynch gemacht hat, zum Beispiel, sehr viel besser. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ich glaube wenn, wenn ich an, an Harry Dean Stanton äh, denke und dann eben auch, sagen wir mal, eher sagen wir mal, außerhalb des, der, der von dir ja gerade schon ganz, ganz richtig schön zusammengefassten Genrefilme, ähm, dann denke ich ihm tatsächlich mehr an Wild at Heart zum mhm. Beispiel oder auch diesen, auch seinen, den, den vermutlich einzigen wirklich starken Auftritt einer, einer Figur in uh, The Straight Story. Mhm ich den Film gar nicht so interessant finde, außer eben, wenn er dann am Ende auftaucht. Ähm, oder Twin Peaks, natürlich. Ja. Ähm, von daher, ja. Also, ich, 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 ich glaube, ich glaub, ja, Stanton hatte halt ein, hatte einen, durch, durch seine, durch, durch, durch diese, diese ausgemergelte Sehnigkeit, dieses, dieses, das, 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 dem Gesicht, dem, dass man dem, dem, dem Kettenraucher ansieht, ähm, hatte er einen äh, ne, ne, ne wirklich guten Stand im, in, tatsächlich in beider, also in, in, in beiden Richtungen des Kinos halt ähm, äh, sich, sich, sich recht gut zu positionieren. Na, meine, ähm, die Arthouse-Filme und ich meine ganz ehrlich, da kann man natürlich durchaus David Lynch dazu zählen, äh, stehen ihm halt genauso gut, wie wenn er eben äh, irgendwelche, irgendwelche abge, abgefuckten Mechaniker spielt, wie halt in, 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 in Alien und so. Das, das es ist, ähm, also wenn man es wenn genau nimmt, etwas, was ihm eigentlich im Weg stehen müsste für eine Hollywood-Karriere, hat er eben wirklich ziemlich genial genutzt und ich habe in vielerlei Hinsicht auch das Gefühl, dass ihm halt genau deswegen vielleicht nicht nur so eine Rollen angeboten wurden, sondern vielleicht einfach so eine Rollen auch geschrieben wurden. Ja. Ähm, also ich denke schon, man kann mit einiger Sicherheit sagen, dass er jetzt abseits von dem, was er also mit, mit, mit einigen Ausnahmen und, und Inland Empire zählt mit Sicherheit dazu, was jetzt seine letzte Zusammenarbeit jetzt mit David Lynch war, seine letzte Kinozusammenarbeit in, in hm. der neuen Twin Peaks Serie taucht ja auch auf. Hm. Äh, ja. Er, 
ich glaube schon so für viele Filmemacher äh, zuletzt auch so ein bisschen so eine Art Gag war, es war so eine Art Gag oder so ein Good Luck Charm in den in, in Film ein, einzusetzen, er schon in den letzten 10, 15 Jahren seiner Karriere an einem Punkt angekommen war, an den er eigentlich, in, in er eigentlich nur sich selbst gespielt hat, wenn er zum Beispiel plötzlich unvermittelt in, ähm, in diesem Marvel-Film The Avengers auftaucht. Ja. Und äh, ich eben die, das, die Erfahrung hatte, als ich in dem Film saß, dass das Kinozuschauer sagten, ach, Harry Dean Stanton, der lebt ja auch noch. Ja, ja, und äh, das sind eben so Momente, auch, auch The Last Stand habe ich gesehen, wo er mitspielt, oder irgendwie Seven Psychopath, der irgendwie einigermaßen amüsant ist. Also einige Filme, die er in den letzten Jahren gemacht hat, wo er eben wirklich auch schon so ein bisschen als, als, als Maskottchen oder so als kleiner Hingucker ohne wirklich tragende Bedeutung mhm. für, 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 für den Film insgesamt eingesetzt wurde. Ja. Und einerseits gönne ich sie ihm irgendwie, freue ja, ich mich, dass er eben noch, noch mal einen Check dafür kassiert, dass er einen halben Drehtag hat und irgendwie einen Film nochmal aufwerten kann, einfach durch seine Präsenz. Andererseits fand ich es dann eben auch, finde ich es dann eben, fand ich es immer so ein bisschen schade, ihn so in diesen kleinen Wegwerfrollen zu sehen. So mm. diesen, ach, da ist ja Harry Dean Stanton, der ist ja auch noch da, mm. äh, Rollen. Und äh, hätte ihm eben auch dann noch ein bisschen jenseits dessen, was er mit, mit Lynch gemacht hat, mm. auch jenseits irgendwie der, der, der 80er Jahre, äh, ja, bisschen mehr, mehr Größe in seinen Rollen gewünscht. Ja. Und das hatte er auch zwischenzeitlich. Also da gab es ja schon Momente, wo ich dachte irgendwie, er, er kommt wieder. Aber ja, The Straight Story, absolut richtig. Oder auch The Green Mile, den ich nicht toll finde, aber der wirklich, in den er, er wirklich eine, eine relativ tolle Rolle hat. Aber, ja. Die kam dann auch eben nicht mehr. Naja, aber die Frage ist natürlich auch ernsthafterweise, was, was will, man, will man halt einem, einem, einem 80-jährigen oder über 80-jährigen Schauspieler das eben auch noch, auch noch geben? Und da gibt es dann halt auch sehr, sehr viele, die eben sagen, ach nee, aber schön, ihn dabei zu haben. Ja, ja. ja. Äh, tschüss, Harry Dean Stanton. Ja. So, äh, könnte tatsächlich unser kürzester Podcast seit ewigen Zeiten, seit immer, werden. Denn äh, das ist das eben so. Weil mm. die Filme nicht mehr hergeben. Aber vielleicht sprechen wir das nächste Mal einfach dafür ein bisschen länger. Ja. Und wieder gut. Es, es, tut, es tut mir auch ehrlicherweise ein bisschen leid, aber... Es tut mir auch ein bisschen leid, ja. Denn ja, vielleicht sollten wir das nächste Mal... Ich weiß nicht. Andererseits, ich meine ganz ehrlich, wir hatten, <lacht> wir hatten ja auch durchaus schon Filme, die wir beide nicht gesehen haben, von denen wir dann letztendlich ganz, ganz, ganz angetan waren und ganz viel fanden, über das man auf einmal reden kann und so und ich meine ganz ehrlich, so sehr aufgeregt über Filme haben wir auch schon uns lange nicht mehr. <lacht> ich wünschte Powerplay, also The Fourth War, The Fourth War, ähm, basiert auf dem Einstein-Zitat, kann man sich sehr gerne selber ergoogeln, werde ich jetzt nicht äh, machen. Ist auch so, sollte ich vielleicht im Nachgang nochmal erwähnen, auch finde ich so, so ein äh, echter schwacher Moment des Films und das tun beide Filme, The Blue Iguana endet mit einem mit völlig unlustigen Voiceover Monolog von äh, Dylan McDermott, der auch lustig sein soll und mhm. man sich fragt, kommt da jetzt noch ein Witz und wird sich kabum setzt der ab die Abspannmusik ein und The Fourth War macht auch so eine Sache, die ich überhaupt nicht mag. Ähm, er erklärt dem Abgang seinen Titel. Ja. <lacht> ja, ist, ja, ja. Äh, sind wir beim Thema Kinderbuch und die Moral von der Geschichte. Trau den bösen Ruskis nicht. Mhm. Und trau dir selbst nicht. 
Und ähm, verdammt nochmal. Machen wir einfach Schluss für heute. Ist ein schöner Podcast, eine kompakte Stunde und mehr gibt's eben nicht. Ja, tut mir leid. Tschüss. Gute Nacht. Bye-bye. war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick.bahnhofskino.com Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios! Thank you.